0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann in Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal mit einem sehr wichtigen Thema auseinandersetzen, das quasi in jedem Examen drankommt, nämlich der Abgrenzung zwischen Schadenssatz statt der Leistung und Schadenssatz neben der Leistung. Das sind ja die Anspruchsgrundlagen, die man im allgemeinen Schuldrecht findet, unter den Paragraphen 280 fortfolgende. Und es ist so, obwohl das sehr wichtig ist, macht es erfahrungsgemäß in der Klausur immer wieder Probleme. Wichtig, wie gesagt, vor allen Dingen, weil es eben in vielen Fällen drankommt und zwar nicht nur im allgemeinen Leistungsstörungsrecht und Möglichkeit und so weiter, sondern auch im besonderen Schuldrecht immer wieder darauf verwiesen wird, Zentral da zum Beispiel das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht, der Paragraph 437 Nummer 3 oder auch zum Beispiel das Werkvertragsrecht 634 Nummer 4. Und es ist wichtig, weil es steht halt häufig auch gleich auf der ersten Seite der Klausur, weil da ja die Anspruchsgrundlage davon abhängt und es ist eine vertragliche Anspruchsgrundlage, also häufig als erstes zu prüfen. Das heißt, es ist einfach auch der erste Eindruck, den der Korrektor hat direkt in der ersten Zeile von der Klausur. Ja, deswegen wollen wir uns damit heute mal auseinandersetzen. Als allererstes muss man an der Stelle in der Klausur, wenn 280 fortfolgende, abgrenzen zwischen dem Schadensatz Stadterleistung auf der einen Seite und dem Schadensatz neben der Leistung auf der anderen Seite. Ähm, man kann sich das so vorstellen, wenn man es jetzt auch quasi auf dem DIN A4-Blatt vor sich klar machen wollte, dass man links mal eine Säule malt für Schadensatz Stadterleistung, alle Anspruchsgrundlagen, die es da gibt, die wir gleich noch besprechen werden. Und rechts den Schadensatz neben der Leistung. Wie differenziert man das voneinander? Also ich sage mal so ganz pauschal, Schadensatz statt der Leistung, kann man sich merken, ist alles das, was mit der Sache selbst nicht in Ordnung ist. Schäden an der Sache selbst, beziehungsweise kann ja auch mal eine unkörperliche Leistung sein, also zum Beispiel ein Rockkonzert, das nicht stattfindet oder so. Aber alles das, was Gegenstand der Leistung selbst betrifft wohingegen Schadensatz neben der Leistung, das ist immer ein Schaden irgendwie an einem anderen Rechtsgut. Die beste Abgrenzungsformel, die es dafür gibt, die auch der herrschenden Meinung entspricht, ist die von der hypothetischen Nacherfüllung. Also alles, was eine hypothetische Nacherfüllung wieder heile machen könnte, das ist Schadensatz statt der Leistung. Und alles andere, was von der Nacherfüllung nicht betroffen wäre, ist Schadensatz neben der Leistung. Man muss bei dem Wort hypothetischer Nacherfüllung so ein bisschen aufpassen. Es fallen ja auch Unmöglichkeitsfälle drunter, also wo nicht wirklich nachzuerfüllen ist. Also man muss ich quasi so einen Zauberer vorstellen, der alles wieder heide machen könnte, der aus einem schwarzen Pferd ein weißes machen kann, aus einem Unfallwagen, einen unfallfreien äh, Wagen. Und wie, wenn dieser Zauberer, wenn der nacherfüllen könnte, dann habe ich eben die hypothetische Nacherfüllung und bin im Bereich des Schadensersatzes statt der Leistung. Also wenn wir uns das zum Beispiel mal an einem Beispielsfall klar machen, wir haben mal einen Verkäufer V, der verkauft an einen Unternehmer U, eine Maschine für dessen Betrieb. Und diese Maschine, die hat einen Mangel. Und infolge des Mangels explodiert die Maschine bei dem U in der Fabrik. Dabei geht zum einen die Maschine selbst kaputt, plus zum anderen noch zehn Fensterscheiben. Wenn man sich jetzt mal klar macht, welcher Schaden daran ist Schaden statt der Leistung, welcher Schaden ist Schadensatz neben der Leistung. Die kaputte Maschine, das wäre Schadensatz statt der Leistung. Weil das ist ja die Sache selbst letztlich. Eine hypothetische Nacherfüllung könnte das wieder heile machen. Sei es, dass man sich die Maschine wieder aus allen Winkeln äh, der Halle zusammensucht und alle Schräubchen wieder zusammendreht. Oder etwas wahrscheinlicher in dem Fall eine Nachlieferung. Die Fensterscheiben dagegen wären ein Schadensatz neben der Leistung. Weil die wären von einer hypothetischen Nacherfüllung nicht erfasst. Logisch, der Maschinenlieferant ist ja letztlich kein Glaser. Ja, soweit die Abgrenzung Schadensersatz statt der Leistung zu neben der Leistung, die man, wie gesagt, immer als erstes vornehmen muss, um dann zur richtigen Anspruchsgrundlage zu kommen. Was ist jetzt jeweils die richtige Anspruchsgrundlage? Ich fange mal mit Schadensatz neben der Leistung an, weil das ist immer schön einfach. Das ist nämlich immer der Paragraph 280 Absatz 1 BGB für sich. Ganz streng genommen für die Freunde der perfide genauen dogmatischen Einordnung. Auch der Verzug 280 Absatz 1 Absatz 2 286 ist rein systematisch gesehen auch ein Schadensersatz neben der Leistung. Man muss es aber nicht unbedingt wissen. Man kann den Verzug einfach nach seinen Voraussetzungen prüfen. Ansonsten Schadensersatz neben der Leistung erstmal nur der 280 für sich. Schön praktisch. Wohingegen beim Schadensersatz statt der Leistung, da muss ich weiter gucken, welche Anspruchsgrundlage es ist. Da kommen jetzt so drei, dreieinhalb Schubladen insgesamt in Betracht. Und ich muss zuordnen, welche Anspruchsgrundlage ich im konkreten Fall habe. Die wesentlichen drei, die in Betracht kommen, sind die folgenden. Nummer 1, der Paragraf 311a Absatz 2, zuständig für Fälle der anfänglichen Unmöglichkeit der Leistung. Der zweite Fall, Paragraf 280 Absatz 1 Absatz 3 283 der erfasst die Fälle der nachträglichen Unmöglichkeit. Und der dritte Fall, Paragraf 280 Absatz 1, 3, 2, 81, der erfasst alle sonstigen Fälle der Nicht- oder Schlechtleistung, die halt nicht Unmöglichkeit sind. Logisch, weil wenn es Unmöglichkeit wäre, anfänglich oder nachträgliche, dann wäre es ja schon der 311a oder der 283. Also ich wiederhole nochmal. Fall 1, § 311a Absatz 2, anfängliche Unmöglichkeit. Fall 2, § 280 Absatz 1, 3, 2, 83, nachträgliche Unmöglichkeit. Fall 3, § 280 Absatz 1, 3, 2, 81, sonstige Fälle der Nicht- oder Schlechtleistung, die aber nicht Unmöglichkeit sind. Ihr habt vielleicht gemerkt, bei dem 281 und dem 283, da zitieren wir jeweils den Paragraphen 280 mit dazu und prüfen ihn auch mit dazu, mit seinen Voraussetzungen. Beim 311a Absatz 2, also dem ersten Fall, machen wir das nicht. Das hat dogmatische Gründe, die wir jetzt heute gar nicht weiter vertiefen wollen. Was ich mir nochmal klar machen würde, warum sollte man diese drei Fälle in der Reihenfolge prüfen, wie ich sie vorgestellt habe. Also zuerst den 311a Absatz 2, dann den 283, dann den 281. Das hat den Hintergrund, wenn ich einen Fall der anfänglichen Unmöglichkeit nach 311a Absatz 2 habe dann verdrängt mir das den 283. Also wenn äh, anfängliche Unmöglichkeit bereits vorliegt, zum Beispiel ein PKW schon bei Verkauf ein Unfallwagen ist, dann spielt es keine Rolle, dass im Nachhinein sozusagen nochmal Unmöglichkeit im Sinne von 283 eintritt. Also beispielsweise nach Vertragsschluss der PKW bei einem weiteren Unfall einen Totalschaden hat oder so. Genau dasselbe gilt im Verhältnis von 283 zu 281. Da ist, wenn man so will, der 283 vorrangig. Wenn ich den Beispielsfall habe, dass ich eine Yacht auf dem Bodensee gekauft habe und die geht nach Vertragsschluss unter und kann deswegen der anderen Seite gar nicht mehr übereignet werden, dann spielt es eigentlich keine Rolle, wenn diese Yacht an Bord noch weitere behebbare Fehler im Sinne des 281 äh, hatte. Und also in dem Sinne würde dann auch der 283 den 281 verdrängen. Ja, vielleicht nochmal zu der dreieinhalbten Schublade, die ich eben schon erwähnt habe. Das ist sozusagen gewissermaßen der Freak-Fall. Das ist der 282 BB. Der ist eher Klausur, selten. Vielleicht mal kurz sich klarmachen, was das für ein Fall ist. Der erfasst eigentlich den Fall der Nebenpflichtverletzung, der ja normalerweise, wo die Schäden durch 280 abgedeckt sind. Also wenn man sich mal an einem Beispielsfall klarmacht, macht, zum Beispiel, dass jemand sich ein Klavier kauft, wir haben einen Verkäufer V und Käufer K und... Jetzt wird das Klavier angeliefert und versehentlich äh, zerstört der V beim Anfahren mit seinem LKW den Zaun des K. Das wäre jetzt so ein typischer Schadensatz neben der Leistung. Nach 280 würde erstmal mit Schadensatz also statt der Leistung jetzt nicht so viel zu tun haben, weil spricht ja jetzt nicht gegen das Klavier an sich, dass da der Zaun kaputt gefahren worden ist. Da ist der Leistungsaustausch nicht weiter gestört. Allerdings, wenn man den Fall jetzt so abwandelt, dass beispielsweise äh, der äh, V mit dem K in Streit gerät bei der Anlieferung und äh, dementsprechend äh, den Zaun des K vorsätzlich kaputt fährt, dann wäre ja dem K angesichts dessen der gesamte Leistungsaustausch an sich nicht mehr zumutbar. Und das ist der Fall, den der 282 erfasst. Ich habe eine Nebenpflichtverletzung, die so gravierend ist, dass sie auch den Hauptleistungsaustausch tangiert. Also wenn sich in dem Fall jetzt der K beispielsweise das Klavier, das geliefert werden sollte, anderswo teurer einkaufen muss, dann wäre das ein Schadenssatz statt der Leistung nach dem Paragraph 282. Aber man sieht schon an der ein bisschen skurrilen Fallgestaltung, solche Fälle sind eher selten in der Klausur. Dann noch eine allerletzte Sache, die wichtig ist, nämlich die Differenzierung zwischen Schadenssatz statt der Leistung und Schadenssatz statt der ganzen Leistung. Das ist das, was man früher kleinen Schadensersatz und großen Schadensersatz nannte. Also ein Schadensersatz statt der Leistung ist der kleine Schadensersatz. Schadensersatz statt der ganzen Leistung ist der große Schadensersatz. Ich fand die alten Begriffe eigentlich besser, weil da konnte man sich pädagogisch mehr darunter vorstellen. Kurz erläutert, wo da der Unterschied liegt. Beim kleinen Schadensersatz, da behalte ich die Sache und zu zahlen sind halt der Minderwert oder die Reparaturkosten oder was sonst halt gerade anliegt. Aber es findet keine Rückabwicklung in dem Sinne statt. Beim großen Schadensersatz wird der Vertrag komplett rückabgewickelt, ich gebe also meine Leistung zurück, kriege meinen vollen Kaufpreis, wenn es ein äh, Kaufvertrag war oder die sonstige Leistung kriege ich zurück, plus noch einen etwaigen äh, Schaden obendrauf, den ich vielleicht hatte, entgangenen Gewinn oder so, ist also eine Art Schadensersatz Deluxe, das Beste, was man haben kann. Wichtig da in der Klausur immer darauf zu achten, was will der Anspruchsteller in der konkreten Klausur? Möchte er nur den kleinen Schadensersatz, also den Schadensersatz statt der Leistung oder den großen Schadensersatz mit der Komplettrückabwicklung, Schadensersatz statt der ganzen Leistung? Sollte er das Letztere wollen, also den Schadensersatz statt der ganzen Leistung, die Rückabwicklung, dann muss ich bei meiner Anspruchsgrundlage jeweils noch eine Sondervoraussetzung prüfen, nämlich nach § 281 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3. Satz 2, eingreifend bei Teilleistungen, das sind so Fälle, wenn ich 100 Flaschen Wein bestellt habe und jetzt äh, bekomme ich nur 70 geliefert, die Fragestellung, ob ich jetzt nur wegen der 30, die nicht geliefert wurden, Schadensersatz verlangen kann oder vielleicht wegen der kompletten Lieferung, weil ich ein Interesse habe, nur an einer einheitlichen Lieferung, also der Begriff des Interessewegfalls. Oder bei einer äh, einheitlichen Sache ist es der 281 Absatz 1 Satz 3, das ist ein bisschen Klausur häufiger, da ist der Begriff der, Erheblichkeit, also dort als doppelte Verneinung formuliert, nicht unerheblich. Also da kommt es darauf an, dass die Pflichtverletzung in irgendeiner Form erheblich war und das muss ich dann halt in der Klausur auslegen und dann kann ich diesen Schadensersatz statt der ganzen Leistung bekommen. Wichtig: Diese Abgrenzung Schadensersatz statt der ganzen Leistung, wann ich die bekommen kann, die gilt nicht nur bei dem 281 als Schadensersatz der Leistungsnorm, sondern genauso bei unseren anderen beiden Schubladen, nämlich 283 und dem 311a Absatz 2. Dort jeweils über eine Verweisung. Wenn ihr mal reinschaut in § 283, ist das der § 283 Satz 2, der auf exakt die Normen im § 281 verweist, die sich mit dieser Problematik der ganzen Leistung auseinandersetzen. Und im § 311a Absatz 2 ist es der, der Satz 3, der verweist auch auf entsprechend genau die Normen, die wir eben hatten. § 281 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3. Ja, soviel zu dieser wichtigen Abgrenzung. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet übrigens alle Folgen auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.